0: Дубль 2, у нас был форс-мажор. В общем, с прошлого раза, который вы не услышите, мы поняли, что Марине — это история для разгона, а я говорила о том, что я э, стала неуклюжим человеком на работе, но сейчас это вроде потихонечку проходит. Вот. Но я поняла, что я в то же время начинаю жестко тупеть, потому что помимо работы и на выходных просмотра развлекательного контента я не делала ничего. Uh, то бишь, не саморазвиваюсь Китайский я благополучно пока что забросила Потому что Мария болела А самостоятельно китайским заниматься я не хочу Потому что я вспоминаю прошлый год, когда я готовилась к Эчискею Сейчас такого стимула, как экзамен, нет Поэтому я решила забить Хотя, ой, извиняюсь по Придется поставить экспрессит контент или запикать а Вот, э, нет мотивации, я такая, ну, как бы пофиг с одной стороны, а с другой стороны я понимаю, что, блин, мне, нам нужна хоть, хотя бы какая-то умственная активность, вот, и поэтому я начала читать хотя бы что-то. Да, это не философские трактаты, это опять мой любимый Стивен Кинг, но это, это хотя бы что-то, что мозг может как-то обработать, возможно, что-то там запомнить, и да. И поэтому я, я реально ощущаю себя максимально тупой. И самые тупые моменты приходятся наконец смены: когда уже часов в 7 вечера э, к тебе приходят где-то люди из другого отдела, что-то просят. Это такой а что от меня вообще хотят? Я не понимаю ни слова. Они такие: да ты Это же вот это я такая а, точно! Ну, идите сами берите. Я такая, ну, блин, ну все, жизнь кончена. Еще один небольшой момент. У меня вчера приехали друзья из Челябинска, и я не видела их четыре месяца или около того, потому что мне не, удос... не удосужилось, не получилось у меня, короче, с ними перед переездом попрощаться, вот, и поэтому как бы уже четыре месяца не виделись. И, в общем, они приехали, вчера провела с ними весь вечер, и, ну, вот у меня спрашивают, а что у тебя в жизни за эти четыре месяца случилось? И я поняла, что, ну... С одной стороны, очень хорошее лето было, потому что я много куда съездила, много с кем познакомилась, но уместить э, весь этот, этот рассказ в несколько часов у меня бы не получилось. Я просто сказала, ну вот там в Питер сгоняла, вот там в Воронеже побывала, у меня спросили очень такие э, наводящие вопросики э, по поводу Воронежа, естественно, я э, все это отрицала, потому что, потому что да, вспомним прошлое, как бы в нем утопнем. Здесь э, мы э, В общем рассказала так вкратце о своих путешествиях. Я...
1: Типа, я настолько отупела, что я до сих пор не поняла ссылку. Даша,
0: тебе потом наушкой расскажу после подкаста.
1: Мы буквально записываем подкаст в наушниках, Даша, я
0: тебе потом на расскажу. В общем, да, так, вкратце рассказала про свои летние путешествия, и у меня такие, ну а чё, вот сейчас вот работа не работает такая, прикиньте, вот кроме работы у меня вообще нет личной жизни». Потому что я прихожу после смен уставшая, и я реально утопаю в контенте, в каком-нибудь развлекательном. И у меня, с одной стороны, есть желание куда-то пойти с друзьями, а с другой стороны, у меня сейчас последняя неделя дорабатываю по смене 2-2, со следующей недели будет 5-2. И за счет вот этих вот 2-2 очень часто не совпадали выходные с моими друзьями, соответственно, я не могу их куда-то вытащить, потому что или я работаю, они отдыхают, или наоборот. И, в общем, да, хотелось вроде, а с другой стороны, такой, блин, ну в кровати так хорошо, и я смотрю всякие сериальчики, я слушаю, там, я читаю, вообще никуда не хочется выходить, тем более на улице сейчас не месяц май, да, вспоминаем, что скоро уже ноябрь, и погода так себе. И, в общем, ничего, кроме работы, я рассказать не смогла. Вот такая у меня супер-влекательная жизнь. Mm -hmm.
1: Ты все? Да. Я, я да. добавить хочу свои пять uh, кашляющих центов, uh... Я, кстати, тоже э, поняла, что вот я раньше думала, блин, да вообще взрослым вы и так прикольно, ты такой ходишь на работу, а потом тусишь и что-то делаешь, а сейчас я такая в середине рабочего дня понимаю, что я не вывезу вторую половину рабочего дня уже, я просто такая, боже, дай мне сил доползти до дома. И вот ты еще утопаешь в каком-то контенте, весь мой контент это вот э, трещины на потолке, и э, гладить кошку, потому что у меня нет сил даже смотреть развлекательный контент, потому что мне, у меня настолько какой-то белый шум в голове, что я вообще ничего не воспринимаю. И болезнью, которой я была поражена, не заражена, но поражена, в течение почти двух недель, мне кажется, она съела просто остатки всех нейронных связей, которые были в моем мозге сформированы, и я такая, ну да, ну да, Маш, ты ходила месяц-два на терапию для того, чтобы за две недели снова превратиться в овощи, поздравляю, вот, поэтому...
0: Я когда на работу начинала только выходить, у меня не было иллюзий того, что я смогу после работы еще что-то делать, потому что у меня смены до 8 вечера. Дома я только в 9 часов, и если еще куда-то ехать, это час на дорогу, потому что я извиняюсь, Москва не Челябинск. Москва побольше будет. Учитывая то, что метро закрывается в час, а я еще не настолько миллионер, чтобы ездить на такси в Москве, потому что такси в Москве — это отдельная тема для подкаста, я бы это так назвала. Желание куда-то выбираться после работы просто в минус. Поэтому да, после работы вообще нет. На выходных я реально просто лежу, и я, я не знаю, я разлагаюсь. И мне это, в принципе, нравится. Вот. В общем, да, поговорили мы про нашу жизнь, взрослых, скучных, работающих людей... Кто же знал, что наш подкаст доживет до этого времени, когда мы перестанем жаловаться на учебу, начнем жаловаться на обычные скучные будни. Никто
1: не удивлен. Мы всегда найдем чему пожаловаться в целом. Да,
0: да. Единственное, если в университете было хоть какое-то разнообразие, то экзамен, то какой нибудь курсовое представление от очередного преподавателя. Да. То сейчас это просто работа. Здесь даже не надо уточнять, просто работа. Это все, на что мы жалуемся. Вот, такой вот у нас разгончик Получился вступлением Cold open а сейчас, <свят> да <свят> Я решила закинуть у вас Некими такими синонимичными понятиями У нас будет а, потом общем...
1: У нас был cold open и у нас будет Warm closing <свят>
0: Да, да, да. В общем, ребят, снова с вами подкаст слабоумия и отвага. Вроде бы мы же нормально в прошлый эпизод выложили. То есть у нас сейчас все по графику идет, да?
1: Да, мы как будто бы даже живем по графику.
0: Как будто бы. Ой, в общем, да, мы вернулись опять, надеюсь, без пропаданий. Который раз у нас уже камбэк получается Мы какие-то мировые звезды Со своими синглами в виде Ужас, хочется плакать В общем, перейдем сразу к теме Которую я уже неоднократно затронула В колд-опене Мария, огласите, пожалуйста
1: Это специальный эпизод это второй эпизод специального э, эпизода <свят> э, нашего э, подкаста. Э, это ЧП. Или что посмотреть, почитать, послушать, поиграть. Вот весь контент, который мы потребляли за тот период, что мы выложили предыдущий эпизод. Но так как э, у меня, к примеру, проблемы с памятью, то это будет максимум месяц. <свят> вот Весь контент, который мы в
0: последний месяц.
1: Да. Итак,
0: я думаю, мы начнем. Спасибо, мышка. Мышка меня не любит. Мышка на русском, лигушка, колокушка. <смех> да. <смех> я думаю, мы начнем с того, что мы посмотрели. Потому что у меня это, наверное, самый большой раздел. И некий такой спойлер: все, что почти все, что я буду своим ртом произносить. Uh, точнее, сериалы или фильмы, о которых я буду говорить, это все просмотрено за неделю. Uh, потому что что? Потому что я дебил, и я пыталась, uh, как Мария уже говорила, утопнуть в... в развлекательном контенте. Вот. До этого я особо ничего не смотрела, максимум что-то на Ютюбе, вот Но я думаю, начнем, наверное, с Марии. У тебя там много вообще вещей, каких-то, которые ты посмотрела? Uh,
1: uh, как обычно, нет. Um... Самое важное, самое жизнеутверждающее, жизнеизменяющее, э, что я посмотрела, кусок контента, который э, теперь превратился для меня в зависимость, это мультсериал The Old House или Дом совы. Я вам так скажу: ну, во-первых, э, те, кто слушает под наш подкаст, ну, наверное, относительно давно, э, мы на третьем сезоне, я относительно давно, um, Знаю, что я очень люблю мультики. Вот. Я люблю мультики примерно настолько же сильно, как я люблю ла La Лэнд -La и Гарри Стайлза. И читать про страдания людей. А это, ну, это довольно высоко в моем списке того, что я люблю. Пара-па-па-па Вот. Um, и да, я начала болеть М -м в понедельник на той неделе и эм, вечером в понедельник с температурой и 38,4 я открыла кинопоиск, открыла все, что у меня там было сохранено для того, чтобы посмотреть, и решила посмотреть «Дом совы», и теперь у меня нездоровый attachment к этому э, мультику, потому что вот э, мы в предыдущем ЧП говорили про э, сериал с «Замиранием сердца» «Хардстоппер», и вот э, если бы Чарли и Ник были бы девочками и были бы в мультике, то это был бы мультик The All House, вот, он очень добрый, он очень классный, он очень смешной, и это, собственно, помогал в разработке этого мультика Алекс Хирш, который является автором Gravity Falls, так что он такой, то есть он, ну, типа, не супер-супер детский, да, он реально классный вот это конечно вам не Рика Морти всего всей чернухи и так далее но я в целом типа э, не самый большой фанат чернухи в э, популярной культуре <coughs> для меня как бы чернухи слишком много в реальном мире чтобы читать смотреть про нее и так далее несмотря на то что одна из моих любимых книг это Little Life Хани и Нагихары вот но это просто это просто так есть вот в общем The Old House рассказывает нам про девочку Луз, которая э, слишком странная для своего мира. И она случайно попадает в другой мир, где знакомится с удивительно харизматичной э, женщиной э, в, э, ведьмой, на которой, собственно, лежит проклятие вот это вот э, Савины. Э, э, у нее есть э, Животное, что-то между котом с черепом, покемоном и всем. Короче, это супер-классный мультик. Сейчас вышло полностью два сезона. Вот. И там, типа, я не могу сказать, что он такой супер-серьезный, но в нем очень легко раскрываются какие-то проблемы, в том числе, там, проблемы с ЛГБТ и так далее, и они очень ненавязчивые, и они реально, как бы, ну, в мультике это очень классно все обыгрывается, вот, поэтому я очень советую, два сезона есть, третий сезон должен выйти не полностью, а тремя специальными эпизодами, один специальный эпизод уже вышел, и два последних должны выйти вот в 23-м году, поэтому у вас есть время, чтобы его посмотреть, и, возможно, даже если вы очень хорошо растянете или будете пересматривать как и я а, спойлер я за получается что я болею там десять две недели почти я пересматриваю этот мультик уже в третий раз да Нормально. я ни о чем не жалею правда а... Он удивительный, классный, крутой, вот. И я своему другу Денису, который, кстати, как раз был в подкасте про анимацию, уже прожужжала все уши про то, что я просто писаюсь кипятком от этого мультика, и я не знаю, что мне делать, у меня нездоровая привязанность. Вот. Дарья, вам слово.
0: Ну, я, наверное, объединю несколько сериалов, потому что я их посмотрела в порыве «Нечего делать»- «Нечего смотреть». Это сериалы российского производства, и я их посмотрела штуки 4 минимум за буквально пару дней. Там не особо много серий, они не особо длинные, они не особо какие-то супер-гипер заставляют задуматься, но тем не менее я развлекалась как могла. Первый из них — это «Френдзона». Был до этого проект «Ребята» снимали на YouTube, 16+, по-моему, называется. Там каждая серия про разных героев, про какие-то социальные проблемы, проблемы взаимоотношений между людьми, вот. И на тот момент я видела, что у них новый проект, который как раз-таки называется «Френдзону», но на YouTube я его тогда не нашла. Оказывается, его то ли тогда не выпустили, то ли уже успели удалить с платформы, потому что там... По крайней мере, в 16 плюс поднимаются такие темы, которые сейчас у нас Госдума э, предлагает пропихивать своими новыми законопроектами, чтобы такие темы у нас не показывались в Российской Федерации. Уже не предлагает Особенно... пропихивать,
1: а уже утвердила а уже в первом чтении,
0: да. да, да, да. Вот, поэтому на тот момент я не нашла. Сейчас я искала, нашла, посмотрела. Неплохой сериальчик, достаточно проходной на самом деле, но посмотреть... Интересно, потому что актеры там молодые, актеров я видела уже не первый раз. Я не знаю, почему, я не скажу, что я дикий фанат российских сериалов, учитывая то, что в свое время я дико обсеряла российский кинематограф, потому что, ну, будем честны, мы не умеем снимать. А если умеем снимать, то это жалкие пародии на американские фильмы. Вот, но сериалы, скажем такие инди, что ли. Wow. Типа, знаете, есть инди-бренды, вот у нас, по сути, то же самое, <с только сериалы. Вот. У нас идут в принципе неплохо. Другой сериал из этой темы это сериал новенький. Его на старт выпускают. Точнее, старт выпускают. Я не знаю, правильно сформулировать. Три сезона там. Сейчас третий сезон выходит. Там вышел шесть, по-моему, то есть семь серий. Очень проходной сериал, ну очень. И вот и он был последний из этого списка российских сериалов, которые я посмотрела, и я посмотрела два с половиной сезона просто потому, что ну реально смотреть уже было нечего. Это настолько абсурдно и настолько тупо снято, при том, что актер молодцы, в принципе, большая их часть. Там в главных ролях снимается Глеб Калюжин, кто знает, тот знает. Вот. Не знаю. Но, блин, это реально... Ты смотришь и такое, где логика? Если первый сезон завязан на том, что главный, скажем, герой, которого играет Глеб Калюжный, он подвергается буллингу, а, так как он новенький, приехал из Москвы в какую-то провинцию, его там все чморят за то, что он одевается очень дорого, а, что-то его здесь забыл и так далее, и тому подобное, его, короче, доводят. У него еще и проблемы в семье. Почему, он, в принципе, переехал в другой город? Потому что родители разводятся. И, соответственно, у него очень много вот этих всех факторов, которые очень сильно сказываются на его психике, и под конец определенный он ä, просто исчезает его начинают искать ребят одноклассников допрашивают вот это вот все происходит э, но как оказывается он просто свалил в заброшку и там прожил неделю потому что его все задолбали и вообще он думал выпереться а если Чисто что мы самоубийство а, вот. а, самоубийство это плохо если у вас есть какие-то проблемы обращайтесь а, по телефону доверили, как это называется вот. обращайтесь а, к нам ну или к нам да особенно к Марии в общем, да, и первый сезон, ладно, плюс-минус какая-то логика есть. Второй сезон хрен знает, откуда они вообще все взяли. Они начинают раскапывать какое-то прошлое, зачем-то что-то вообще куда-то собираются, максимально неоправданное действие. Ты такой сидишь и думаешь, что я вообще смотрю? Третий сезон решили э, начать так. Очень стандартно, я бы сказала, потому что одна из героинь, э, они уже выпустились из школы. И она э, хотела стать актрисой в Москве. У нее не получилось, она пошла в эскорт. А, и потом наглоталась таблеток Она осталась жива, но ребята выясняют Типа, чё к чему и чё зачем В общем, очень проходной сериал Очень на любителя, если вообще любитель этого сериала есть Или вот как я для людей, которым реально посмотреть нечего И которые, ну, просто такие Посмотрю все, вот, лишь бы было чем себя занять С новеньким мы закончили смотрите Другой Савиный сериал
1: дом. Если вам нечего смотреть, смотрите «Савиный дом»
0: Другой сериал «Пингвины моей мамы». Это, Это чисто... Я, я не знаю, как описать. Если кто знает, на YouTube есть стендап-клуб номер один, и некоторые из стендаперов появляются в данном сериале, что очень прикольно, потому что все стендаперы, которые там были, я их все знаю, Жаль, что не лично. Вот. Но было очень прикольно за ними наблюдать. Главный герой тоже неплохо так отыгрывал. Единственная шутки его на стендапе, а в чем вообще заключается суть сериала Мальчик 15 лет. Проблема в семье мама набирает очень много детей из детдома. Соответственно, только главный герой является ее родным сыном, все остальные приемные. И вот эта вот вся обстановка в семье: когда мама очень сильно бредит по приемным детям, она свое забивает жесткий такой фиг когда отца все задолбало, когда вообще просто и в школе тебя постоянно достают. И он, в общем, вникает во всю эту стендап-комедию, начинает выступать в клубе и своими стендапами пытается размышлять других людей. Я не знаю, какие ш... кто писал шутки именно для этого сериала, но мне они показались вообще ни разу не смешными. А, но актеры смеялись там. А, опять же, Они актеры, да? Они смеялись все маршруткой просто. Да-да-да. Но мне там вообще, ну, не, окей, было пару моментов смешных, но скорее не стендапа, а, в принципе, по ходу сериала. Поэтому, в принципе, сериал посмотреть можно, хотя бы ради любимых комиков, которые в стендап-клубе номер один. Это единственная, наверное, причина, почему я его досмотрела до конца. Вот. Но так, опять же, проходной сериал. Как вы поняли, все российские сериалы, которые я посмотрела, они проходные. Кроме одного единственного. Но к нему попозже. Предпоследний российский сериал, который я смотрела Late Night School. Он тоже сейчас э, в моменте выхода. Uh, тоже проходная фигня, но единственное, что неплохой посыл. То есть там разбираются проблемы, опять же, социального характера, проблемы взаимоотношений. И это все вносится в рамках небольшого такого клуба, который транслирует uh, вот это вот все в, в интернетах. Клуб номер игрок. один,
1: я надеюсь.
0: Uh, нет, uh, uh -huh. uh, вот. И там обсуждаются проблемы того же самого насилия, проблемы преследования, неудачной любви, проблемы буллинга. Uh, идея неплохая. Но реализация очень хреновая, потому что все проблемы, э, они не проблемы, скажем, которые решаются по щелчку пальцев, да? То есть проблема того же самого, я не знаю, буллинга, это надо прорабатывать с психотерапевтом, это надо со всеми конкретно брать и разбираться, разговаривать, очень долго и муторно выяснять отношения, или если вообще не получается, забить фиг на этих людей и брать их в своей жизни. А тут просто за один некий такой выпуск этого небольшого школьного шоу разрешаются все проблемы разом, причем за пять минут. И ты сидишь такой, блин, ну это же нехилые, такие проблемы поднимаются, а, раз, ну, а разбираются у них слишком что-то как-то быстро и легко. Даш. Поэтому, да, Ау. Решение проблем
1: какое-то адекватное или тоже, типа, переживаешь, не переживай?
0: Ну, первая серия как раз была про буллинг, потому что, по-моему, видео девочки там слили в сеть не очень хорошего содержания, ее начали все буллить в школе, они собрались в кругу, начали разговаривать и якобы разговором выяснили все отношения. Что, ну, одним разговором Выяснили все отношения Ну, типа, для меня лично это странно Но как бы ей не говорили, что Вот, да ладно, чего ты там Не накручивай себя Все окей, такого не было Там было просто, типа, вот, ты молодец там решила за себя, там, постоять, не постоять Короче, обычно так не говорят ну, там не только булеры были. Ну, mm -hmm. в общем, опять же, повторюсь, посыл хороший, реализация очень хреновая. Но, может, как бы это и не было рассчитано на настолько сильный проект, э, на создание сильного проекта. Может, это просто так, чтобы хоть как-то упомянуть все эти проблемы, не знаю. Вот. И last but not least, как говорится, сериал, который мне понравился, понравился, который не оказался для меня проходным, называется «Контакт». А, в нем играет актер, который в свое время играл в бригаде а, в роли пчелы. Очень люблю этого актера, а, несмотря на то, что он очень а, не очень высказывается в плане политики. В общем, расходятся у нас взгляды на наше государство, но тем не менее сыграл он там клёво, а, Играл он там полицейского, который имеет дела с... А... Не то, что беспризорниками, но, короче, с малолетними преступниками, которые там на чуть стоят. Вот. И там все крутится вокруг него, его дочери, ее друга, дочь тоже, типа, в школе буллет, и вот это вот все. Но там это все очень хорошо реализовано. То есть э, сейчас вышел один сезон, по-моему, и второй должен выйти то в следующем году, то ли в этом году, не помню, честно. Но все очень хорошо сделано, вообще никаких помарок нет. Ну, типа, есть, но я сейчас их не вспомню, потому что я посмотрела 9 серий на одном дыхании, и из-за этого я легла в 10 утра. А, вот. То есть можно оценить, да, мою заинтересованность в данном произведении. Это не проходной сериал. То есть если вы реально хотите посмотреть что-то осмысленное, наверное... Если какой-нибудь там экшен, не экшен и российского производства, то я прям вот это вот лично рекомендую. Потом, если что, если посмотрите, напишите нам э, в телеграм-канале, как вам зашло или не зашло. Вот все в плане этих российских недосериалов я закончила. Поэтому можем переходить к следующему э, сериалу, который посмотрела Мария, или фильм, или мультику, не знаю.
1: Я больше ничего не посмотрела. Здравствуйте. Я посмотрела, наконец-то появился в хорошем качестве «Крошка, не переживай» или «Don't worry, darling». Я посмотрела его, потому что, ну, во-первых, там играет Фл Флоренс Пью, во-вторых, там играет Гарри Стайлз, в-третьих, количество слухов, которые окружили этот фильм, а точнее актерский состав и... Ливи Вайлд, которая выступала как актером, так и режиссеркой, как актрисой, так и режиссеркой этого фильма, было огромное количество, и из-за этого полетели рейтинги и так далее. Я посмотрела, что могу сказать, это хороший фильм, типа он красивый, он как бы такой эстетичный довольно, но я, я короче, поставила ему 7, что, ну довольно хорошая оценка, то есть это не ужасный фильм, а видно, что как бы... Ну, там очень хороший актерский состав, да, то есть там Флоренс Пью, Крис Пайн, э э э Джема Чан, и они правда хорошо отыгрывают свои роли. Э э ну, Гарри чуть-чуть похуже, но в целом нормально. Там был предсказуемый плод-твист, это как бы такая штука, но как бы Наверное, указывая, что это психологический трейлер, опис... ну, типа, в описании жанра фильма, было понятно, что там будет плот-трейст, и, ну, наверное... Ну, там почти с самого начала понятно, в чем он заключается. Все разговоры про то, что это фильм, про ж... женскую силу и так далее, мне слегка непонятны, потому что там, типа, да, там показываются большинство, большая часть фильма происходит, типа, в 50-х, где, соответственно, мужчины ходят на работу, вот, и... А женщины, типа, дома там, хранительница очага, и вот это все. И мы счастливы, но на самом деле нет, и, типа, тот плод-твист, который лежит в основе, получается, как бы всей второй половины фильма. Я не могу сказать, что он как-то описывает фильм как какой-то чуть ли не манифест феминистический. Такого нет, и такого ожидать от него не стоит. И я не могу сказать, что там как-то было очень много и сильно и вообще показано что-то, что связано с тем, как женщины обретают свой голос, свою силу и свободу, наоборот, там происходит довольно много газлайтинга и вообще, как бы, манипуляции, да, но, не знаю, там что-то говорилось про женское удовольствие и так далее, и я этого в фильме не увидела, может быть, я плохо искала, может быть этого и не нужно было искать, ну, в общем, вот, в целом фильм хороший, правда, как бы по трейлерам там кажется, что у Гарри Стайлза британца почему-то плохой британский, но там все потом становится понятно, там все как бы, все развязывается, у меня как бы не осталось никаких вопросов, да, после фильма, ну, таких именно в плане там сюжетных дыр и так далее, но вот, я, короче, не советую читать ничего что говорит сама Ливия Вайлд про этот фильм и все, что говорили там, к примеру, на Канском фестивале. Потому что я смотрела Красную дорожку Канского фестиваля, и, соответственно, пресс-конференцию и потом интервью. И, в общем, там очень много говорится, опять же, про феминизм и так далее. Но для меня это было неправдой. У каждого свое мнение на этот счет. Но вот как бы, если кто-то смотрел... Вы тоже могли бы, можете написать, если хотите. Вот мы с вами обсудим. Нашли вы это, не нашли вы это. Вот, но так фильм неплохой. Слишком много было всего негативного, и мне кажется, что за счет всего вот этого хайпа, который был создан этим негативом, у кого-то ожидания могли очень сильно завыситься. У меня ожиданий никаких не было, потому что я жду второй фильм, который уже вышел Май Полисман больше, чем Дон Творю Дарлин,
0: поэтому я, в общем, в последнее время начала, точнее, не начала, возвратилась к истокам.
1: <сёк> я все-таки
0: начала пересматривать Гарри Поттера. Um, да, я вспомнила, что я так и не посмотрела третью часть фантастических тварей. Они вышли, по-моему, в начале этого года, если мне не изменяет память. Вот. я смотрела его в очень ужасном качестве, с очень э, ужасным, э, ужасной аудиодорожкой э, в оригинале, и я нифига из него не поняла, потому что это была съемка с кинотеатра, я решила отложить этот момент на лучшие времена, когда это все выйдет онлайн. И, в общем, это наконец-таки вышло онлайн, причем я не знаю, когда именно, я просто об этом вспомнила, и такая, ой, надо посмотреть. Честно, осталось мне довольна. Uh, я очень большой фанат Гарри Поттера, читала все книги, в скобочках в переводе спивак, это, если что, для БДСМщиков, всем рекомендую, вот, хочу в оригинале почитать, uh, не знаю, когда я это буду делать, я могу, все фильмы.
1: мы едем в Китай, я, я возьму с
0: собой ä, свою серию книжек на английском Гарри Поттера, и ты их будешь читать, в общем... Да, смотрела первые две части «Фантастических тварей», и я такая, ну вот, надо третью посмотреть. В общем, я не то чтобы разочарована, не то чтобы у меня были какие-то высокие и завышенные требования и ожидания, нет. Но просто, учитывая то, что Джуни Деппа я мы разговаривали как-то про тему суда Джонни Деппа и Эмбер Хёрт, и мы тогда с Марией особо во мнениях не сошлись, но как бы не будем к этому возвращаться, но в общем я бы хотела больше увидеть в роли Гриндевальда, точнее Джонни Деппа в роли Гриндевальда. Гриндевальда в роли Джонни Деппа. Да, да, да. Вот, но актер поменяли и я такая, ну в принципе ок, можно посмотреть, в общем не знаю, не дотянула лично по-моему, не дотянула до уровня того, который, допустим, брали первые две части «Фантастических тварей» или, в принципе, «Гарри Поттерская франш... франшиза».
1: Слушай, а это... А я, мы, по-моему, с тобой вторую часть вместе, да, смотрели в кино. И у меня тогда самый большой, типа, point, почему мне не очень понравилась вторая часть «Фантастических тварей», в общем камнем преткновения стало то, что фильм называется фантастические твари, а твари там было мало. В третьей части вообще много животных как таковых.
0: А, нет, знаешь, а, что я могу тебе сказать? А, первая часть называлась фантастические твари и места их обитания, если мне память не изменяет, и тогда все реально сводилось к фантастическим тварям. Вторая часть называлась фантастические твари и преступления Гриндвальда, соответственно, основная тематика выходила на Гриндвальда. И здесь, ну, точнее, там не было особо-то и места сюжетного для новых каких-то видов. Да и тем более, если мы вспоминаем саму книгу «Фантастические твари», там всего лишь, по-моему, 70 или 80 этих видов, и большую часть, мне кажется, показали в первой части. Вот. И в третьей части она называется секреты Дамблдера, Дамблдора», по-моему. И, соответственно, там, опять же, весь фокус смещен не на «Фантастических тварей», а на «Секреты Дамблдера. Там было одно существо новое, которое до этого не показывали, и оно не то чтобы... Ну, в принципе, да, наверное, играло главную роль по сюжету, потому что оно предсказывало, по-моему, будущее и показывало эм, человека, когда избрали на должность в министерство. Оно, если кланялось, то оно типа таким образом показывало, что человек достоин этой должности. Вот, и, соответственно, там была подстава с этой фигней и кланялась вот, на, это на, на этот, фунь... что ли клю, клювокрыл нет, там было другое существо, но оно там тоже кланялось. И, в общем, на фоне этого там родилась двойня, одну э, забрал Гриндвальд, убил и якобы воскресил, но ну, в общем, сделал марионеткой, благодаря, благодаря чему это э, существо покланялось, ему его могли бы избрать. Но привезли живую его сестрицу-близнеца и, естественно, показали, что э, Гриндвальд там намутил свои мутки, и в итоге все неправда, а вот этот вот поклониться не мне. играть Кому поклонилось настоящее существо, естественно, и Естественно, эту позицию не принял. В общем, все было достаточно так. Ну, такое такое Еще, раз мы уже затронули эту тему, я тут уже все заспойлерила Помнишь чел, который изначально был этот который вы играет. Miller. Да-да-да, э, вот, он играет того чела, и нам во второй части сказали, что он якобы утерянный брат да -да -да. Дамблдора и другого Дамблдора, как я сказал Нет, там типа Альбус и, как его брат-то нормального зовут? Альбус Аберфорд, Аберфорд И оказывается, это не третий их брат, это сын Аберфорда а, в общем, ну он как бы дабл, оказывается, но... за... В общем, Чё... там, Бля... да, там намутили, ну, хрен бы с ним, все забыли тему Гарри Поттера, я все равно к нему потом вернусь, но не... а, уже... Ну, то есть, получается, бу -бу. Э,
1: фантастические твари, которые показаны в этом фильме, это люди и сценаристы, да? <laughs> Походу,
0: да. Понятно. В общем, пока что закрыли тему Гарри Поттер и фантастических тварей, так как, я полагаю, у тебя сериалы закончились, да? А у меня еще
1: я посмотрела спешл от Гиннесса, где они снимали «Роуд-трип» Найла Хорона и Льюиса Капайнди по э, Ирландии, вот, и я вам хочу сказать, что динамика взаимоотношений Найла Хорона и Льюиса Капальди это лучшее, что существует в этой вселенной, э, да, я очень люблю Найла Хорона. вот, Льюис Капальди тоже очень классный, очень смешной чувак. Я буду в, что послушать, тоже рассказывать про некоторые вещи, которые связаны с Льюисом Копальди, как раз, вот, и просто, ну, я люблю Ирландию, вот, мне нравится культура ирландцев, и это именно та Ирландия, которая не входит в, в... в... в Объединенное королевство, вот, и, блин, ну, это было довольно классно и смешно, вот, если вам Еще вы можете послушать много э скотского акцента, я хотела сказать, но Льюис просто из Шотландии, я такая, ну, скотиш, скотский акцент, нормально, ничего не смущает в этой жизни. В общем, это довольно прикольно, но как бы это прикольно для тех, кто, наверное, хоть немножко что-то знает про Найла или про Льюиса, и про их дружбу. Да.
0: Расскажу про еще одно мое разочарование. <свят> Дом дракона. Это нечто, являющееся приквелом к Игре престолов, которое начало выходить, я не знаю, когда, только в конце... Нет, наверное, где-то в сентябре.
1: Мне кажется, что в общем... месяц, наверное, он идет. В конце кон кон да, сентября, что
0: да. Что-то в этом роде. Почему разочарование? Мне очень понравились первые серии, когда не было этих дебильных временных скачков, когда показывали, скажем так, начало истории, и все персонажи были молодыми. Мне очень понравилась актриса, которая играла главную роль, уже не помню, как зовут эту женщину, Саргаринку. Рейнира. Рейнира, да. Вот. Изначально... Мне все нравилось. То есть первые серии, когда еще не поменяли актерский состав на более взрослый, я вот прям такая, блин, клёво, прям все заходит. Когда поменяли актерский состав, и там произошел скачок в на количество лет, я такая, блин, хм, HBO, что ты творишь? И самое ужасное заключается в том, что там не говорится, сколько именно лет прошло. Ты просто в догадках такой, насколько же эти персонажи-то постарели. Что там вообще такого великого произошло, что они решили упустить момент, когда у Раниры уже родилось трое детей? Точнее, двое, по-моему. Нет. Погодите. Двое уже были. Потом был еще один временной скачок, и были еще двое. И третьим она была беременна. Ну, короче, блин. Это что-то с чем-то. понамазанное, фиг знает чем. И ты смотришь такой, и там, мне кажется, временных скачков было больше, чем самого сюжета. И реально старт был лично для меня, может, кому-то и до конца понравилось посмотреть, старт был очень хороший. Под конец там просто слили все, что там можно было слить. Я не помню, сколько там серий, по-моему, 10. И девятая серия, предпоследняя, опять же, я не помню, какая именно на по счету, она была самой скучной, потому что там, если кто не знал вообще, скажем, сюжет, на, ко на котором построен сериал, это сюжет «Танцы драконов», когда идет гражданское противостояние зеленых и черных. Зеленые, соответственно, это... Ой, Хайтауры, по-моему, их так фамилия. Это новая жена Таргарина, еще по началу сюжета была. И черные, это, соответственно, сами Таргарины, ну и их союзники. И вот девятая серия была тупо про вот зеленых. И там, ну, ну, там вообще ничего интересного лично для меня не было. Но вспоминаю, что десятую серию я так и не досмотрела до конца. Там оставалось буквально 15 минут, и я их не осилила. Я такая, ну, и хрен по сниму. В общем, я разочарована. Должен быть второй сезон. Единственное, по-моему, его даже сценарий еще не написали. Но второй сезон точно будет. И я такая, ну, в принципе, наверное, второй посмотрю ради интереса, как они там все это закрутили. Потому что гражданская война» уже якобы началась. То есть первые события, которые э, именно намекают нам на начало, уже произошли. И, я думаю, второй сезон был, будет полностью посвящен танцу драконов. Вот. Надеюсь, там не будет больших скачков во времени, как был в первом сезоне. Потому что это дебилизм чистой воды. Но хрен бы с ним. Ну, в общем... Я не знаю, у меня не было особых ожиданий, потому что я, когда только увидела тизеры того, что там планируют выпускать сериал, я такая, ну, какая-то дичь. То есть изначально у меня было такое достаточно э, фиговое отношение к приквелу, что, в принципе, как бы и оправдалось. Вот, и, наверное, последнее, о чем мы будем говорить в плане сериалов или фильмов. А Кстати, я я, я, я хотела считала. вставить
1: От... свои пять ко... копеек, извини, пожалуйста. Я не посмотрела «Дом дракона», потому что я ждала выхода полностью, ну, типа, всего сезона. Вот, и единственное, что я знаю про «Дом дракона», это мем про Энигрони, Спаглята, вот про Секуинет из тиктока. это все, что я хотела сказать.
0: Вот, последнее, что я смотрела, смотрю буквально сегодня перед под -под 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 подкастом, я посмотрела шестую серию. Это э, сериал «Кабинет редкости» Гильермо Дель Тора. В общем, что могу сказать? Э, так как я являюсь неким таким фанатом, неких таких э, королей жанра ужаса, то бишь Стивена Кинга, э, Лавкрафта, Uh, я, скажем так, ждала, наверное, этого сериала, и как раз-таки пятые-шестые серии, они основываются на рассказах Лавкрафта. И я сегодня это смотрела, и я такая, блин, а неплохо. Uh, первые четыре серии, скажем, наверное, половина на середину, какие-то мне понравились, какие-то нет, но в целом сериал получается очень даже... Нормальным, то есть похвально, как они это все сделали, разные временные рамки затрагиваются, разные эпохи, совершенно разные сюжеты. Но, наверное, опять же, лично мое мнение, лично взгляд мой со стороны, несмотря на то, что там какие-то потусторонние ужасы показываются, наверное, основной тематикой все-таки являются. Человеческие пороки То есть в каждой серии мы видим Что Несмотря на вот эти вот какие-то Ведьмы, какие-то Гублины, твари и так далее Все равно проявляются Человеческие очень дурные Качества и наверное Это все-таки основа основ В принципе это просматривается У Кинга в книгах Это и у Лавкрифта прос... Просматривается ну, Я бы сказала больше у Кинга что люди — это самое страшное Что может случаться у других людей в жизни Фантастические твари, всё...
1: реально
0: Да, да Все вот эти вот человеческие пороки Все вот эти плохие Какие-то действия по отношению к другим Это все гораздо более ужасно предстает, нежели какие-то э, Ведьмы, привидения Вампиры и так далее Опять же, это чисто моя позиция Возможно, там вообще совершенно другой посыл Но я именно это увидела вот. у Лавкрата в принципе, наверное, нет, у него, конечно, тоже просматривается, но в основном у него именно на не не недосказанность вот этого ужаса, как он вообще пугает людей, это вот, вот эта вот недосказанность, что мы там представляем себе всякие э, картинки того, чего нет, и человеческая фантазия решается за нас, вот. но все равно у него там тоже есть вот эти все пороки. В принципе, неплохо. Осталось, получается, сегодня 5-6 высшей серии. Там, по-моему, то ли восемь серий, то ли девять, по-моему, восемь, еще две, наверное, осталось. Они выйдут там то ли послезавтра, то ли тридцатого числа, не помню точно. Вот, но мне прямо заходит. То есть, это, наверное, второй сериал, помимо контакта, который мне зашел из всего того, что я посмотрела. Вот, на такой, наверное, ноте мы закончим говорить про сериалы и, наверное, пойдем в сторону книг. Я начну, потому что я начну и я закончу. У меня всего лишь два произведения. Первое, я уже упоминала о нем в наверное, другом ЧП, потому что я его тогда начала это произведение, и я его до сих пор не закончила. Это Стивен Кик. Э, Кик. Кик. «Стивен Кинг. Мешок с костями». А, я забила, забыла, и вообще Кинга убрала в сторону на какое-то количество времени, потому что он мне разноравился как автора, потому что у меня просто не было времени особого, потому что все лето у меня получилось развязным. Сейчас работа, но я поняла, что, в принципе, это и на работе, можно почитать. Вот. И я продолжила читать. Наконец-то там началась какая-то развязка. Интересно что-то случилось. И такая, блин, а что это я на него забивала? Помню, я еще в прошлом ЧП говорила о том, что Мария подогнала мне книгу э, Стивена Кинга ⁇ Ярость э, ⁇ И на тот момент я ее, по-моему, не прочитала, потому что я ее прочитала только в дороге, когда мы переезжали. Э, очень зашел рассказ. Там попутно есть еще несколько рассказов, которые тоже неплохие. Вот. Но, в общем, Стивен Кинг всегда в моем сердечке. Про него немножечко забросим пока что Вот эту вот всю тематику тоже сами И перейдем к тому, что я очень рьяно начала читать И опять же тоже закинула Я не знаю, что у меня проблема Все начинается с очень диким энтузиазмом и заканчивается все просто как вздувшийся шарик Это большая игра Дамблдору а за того, что я пересматривала фильмы, я начала очень много, знаете, типа вот эти вики-сайты <сёкзр> а, вики по фандомам. Да-да-да, я... я начала очень много инфы смотреть, потому что стало очень интересно там по домам вот этим вот, Слизерин, Гриффиндор, по наследникам, <сёкзр> по Драконов. <домам> по, <сёкзр> по домам драконов, да. И в какой-то момент я читала по-моему, только про Дамблдора, только про что-то, и там упоминалась как раз-таки большая игра Дамблдора. Это фанатская теория», написана двумя русскими а, девушками, а, вот. Я начала читать, и это, в принципе, неплохо. Они с таким достаточно а, юмористическим взглядом в какой-то степени подходят к теоретизации всего, что происходит в книгах. Они именно книги анализируют. И вообще а, первый их анализ появился на... А я не помню, на каком сайте он появился, но, в общем, в 2005 году. То есть, когда вот книги-то еще последняя, даже часть не вышла, даже, в принципе, укровка еще на тот момент не вышла книга, и они вот это уже все ковыряли, размышляли, и при том, что еще не вышли последние книги, они почти что сразу догадались, точнее, не почти что сразу, они сразу догадались, что Снейп — это просто подкаблучник Дамблдора, This... что на самом деле неплохой персонаж, а что он просто очень восхищается, и он ему помогает. Но как бы там есть некие, некие такие огрехи, вот. Но, в принципе, девочки очень хорошо проанализировали, поняв там на первых книгах, что Снейп реально как бы не на стороне зла, скажем так, да, вот. И очень интересно читать, очень хорошо это все прописано, написано. Пунктуационных ошибок вы там не найдете. А -а с юмором дамы подходит в определенных моментах, какие-то моменты ты реально читаешь, такой, блин, а ведь правда, а это же так оно и было. Но опять же, вспоминаем, что это фанатская теория, это ничего не подтверждено. По крайней мере, я не читала каких-то подтверждающих фактов от самой Роулинг. Э -э, Флай, не то, что она читала эту <свят> теорию фанатскую, такая да, здесь так, и а здесь не так. Но все равно какие-то вопросы могли задавать на конференции, которые плюс-минус эм, имели тот же подтекст, что и в э, анализе этих девочек. И, возможно, что-то реально совпало. Но как бы я не проводила параллели, поэтому я не знаю. Но, в принципе, теорию почитать очень интересно. В момент хочется смешно, и ты реально понимаешь, что ты тупой. потому что ты читал ну, лично я читала книги о Гарри Поттере в 17 лет. До этого я смотрела только фильмы. И, соответственно, в 17 лет я не особо-то анализировала, что там происходит. Я просто читала ради сюжета. Тем более, сюжет я уже плюс-минус знала из-за фильмов. А тут они подошли с такой точки зрения, что ты реально, не знаю, лет в 30 должен сесть и читать Гарри Поттера, искать там какие-то подтексты, потому что я их до этого не видела в книгах. В общем, интересно, скажем так, с другой стороны посмотреть на эти произведения, и я прям осталась довольна. Вот. Поэтому, если вы такой же фанат Гарри Поттера, как и я. Если вы не знаете, что еще можно почитать, посмотреть, поиграть, потому что если что, вы можете поиграть во все части Гарри Поттера на компьютере, mm -hmm. а также в лего-версию Гарри Поттера, чем я занималась в своё время сказать, студенческое. Студенческое тоже, между прочим то можете почитать франские теории, особенно большую игру Дамблдора, потому что все там написано очень даже хорошо, все моменты они, скажем так, подтверждены какими-то определенными фактами из самих книг, и если девочки не уверены, что что-то так, они по другому, они заранее предупреждают, то есть они могут говорить типа, вот здесь мы можем предположить, но с другой точки зрения в книгах нет никакой скажем так, опоры, да, на этот э, момент, и поэтому мы лучше будем отпускать его, потому что мы там сами не авторши, сами там не знаем, как что-то было. Вот, поэтому очень интересно, если что, почитайте. все у меня из книг больше ничего нет, я больше ничего не читала. У меня только по послушать осталось.
1: Um, первое, что я бы хотела порекомендовать, это не книга, это статья в The Times uh, UK, um... Это статья, это вырезка из книги, которая должна скоро выйти, автобиографии, ну или чего-то такого, Роба Делани, которая называется «The heaviest pain in the world». Это часть из книги, где он рассказывает о своем сыне младшем, который умер от тремора. Тюма, да, Тремора в голове. Когда был маленький, когда ему исполнилось два года и что-то такое. И это удивительно эм, прекрасно, жизнеутверждающе и при этом грустно и сердце написано. Он описывает, э, соответственно, э, как они всей семьей со своей женой, со своими двумя детьми, окружали своего сына любовью, поддержкой и всем, чем только можно, когда он был здоров и когда он был нездоров, как они поддерживали друг друга и поддерживали его, и это настолько, я не знаю, это настолько написано так живо, так красиво и так прям не знаю, ты смотришь на этот текст, и он у тебя прямо воспроизводится, и ты слышишь, как будто голос Роба Делани у себя в ушах. И, ну, <coughs> я, понятное дело, ревела, конечно же, но это написано так чутко, с такой любовью, радостью и при этом грустью, что, ну, что как бы мне кажется, что этот текст, эта статья очень хорошо описывает в целом жизнь нашу со всеми ее взлетными и падениями. И что э, всегда есть хорошее в чем-то плохом, и всегда есть плохое в чем-то хорошем. Ну, как бы не бывает ничего черного или белого. И, наверное, когда эта книжка выйдет и будет доступна, в, ну, я ее скачаю себе на электронную книгу и почитаю, потому что, ну... Роб Делани, на самом деле очень хорошо пишет, но с учетом того, что он являлся сценаристом, по-моему, сериалов и так далее, как бы в нем это все-таки заложено. В общем, я правда советую прочитать именно для того, чтобы вот понять вот этот вот какой-то дуализм жизненный, и это правда очень Удивительно трогательная, и при этом разбивающая вас на тысячу осколков история. Вот. А, да. <coughs> а, у меня был небольшой такой а, читательский а, застой, <coughs> вот. и я прочитала две книжки, по-моему, всего, и при этом начала еще три, короче, у меня какой-то, да, застой. На данный момент я читаю книгу Донна Тарт uh, «The Secret History», «Тайная история», вот, такого все, «Дарк Академия», туда-сюда, но Донна Тарт очень хорошо пишет, прям очень хорошо пишет, ее очень интересно читать, при этом как-то слова, вот они в такую нить повествования сливаются, что она просто тебя обволакивает, и правда мне, ну, как бы, есть, в общем, такое понятие, как литературный фикшен, и вот мне кажется, что вот э... литературный фикшн это не жанр, это ощущение, которое у тебя возникает при прочтении, когда ты вот э, читаешь, и эта история, вот она просто начинает вот вокруг тебя, внутри тебя э, виться, и это вот, ну, настолько удивительно, как люди могут а, словами создавать вот этот вот канвас. Это просто классно. Я преклоняюсь перед Робом Делани и Доной Тарт и многими-многими другими людьми, которые пишут и работают в этом а, направлении творчества. Вот, и еще я прочитала книгу какого Мелроуз Меллорс, я в общем Клеопатра и Франкенштейн это книжка про а, то как двое людей мужчина а, в своих а, 40 и девушка в своих двадцати знакомятся встречаются женятся а, про их отношения про то как Uh, их отношения меняют их, их расставание меняет их, и это в целом про какой-то про человеческий рост. Uh, там описано очень много вот, uh, обычной жизни людей в Нью-Йорке с их алкоголизмом, наркотиками, вечеринками <coughs> и всем таким прекрасным и не очень. Но мне на самом деле эта книжка понравилась, uh, потому что она такая очень, опять же, про людей и про то, как а, у них могут быть не всегда, типа, ну, должны быть там какие-то абьюзивные отношения или так далее, чтобы, ну, вы как-то расставались и чтобы а, ваш рост прекращался, да, как личностей. Это книга про то, как а, расставание и вообще отношения вот эти, они могут послужить а, таким маяком, который... А, освещает вам будущее в вашем развитии, в ваших будущих отношениях. Вот. Так что, да, книжка хорошая, она хорошо написана. Я ее как-то долговасто читала, не знаю почему. Но опять же, потому что у меня был такой небольшой застой. Но я тоже советую, если кто-то сидит там в буктоке, вот, и в... Не знаю, как называется, в общем, в, в... на книжной стороне Инстаграма, особенно англоязычной, про эту книгу много говорят, и про нее не зря говорят. Это правда хорошая современная писательница, и правда хорошая современная книга. вот еще я начала читать э, Тейлор Дженкинс Рид, и я прочитала «Семь мужей Эвелин Хьюго», э, тоже на английском. Вот такая интересная книга про... Семь мужей, <смех>, буквально Эвелин Хьюга, про историю одной женщины через ее взаимоотношения с мужчинами, про главную любовь ее жизни. Эм, спойлер, который оказывается женщиной. вот, э, Как эта любовь ее меняет, как она меняет отношение к жизни, и про много всего остального тоже Тейлор Дженкинс Рит это крутая современная писательница. Я удивляюсь тому, как она классно описывает персонажей латиноамериканских, сама при этом не являясь латиноамериканкой. Да, это довольно интересно. Вот, у меня, наверное, это все. В плане почитать mm -hmm. у меня тоже, тоже было немного, но это немного, но это честная
0: работа, да. Придем тогда к тому... Чтобы послушать такого, mm -hmm. я думаю, начну я. Я кратенько по существу, потому что подкаст уже и, и так затягивается. А, вот. Я благодаря своим друзьям, а, точнее, одному конкретному другу, узнала про существование некого такого исполнителя, 13 карат. Очень-очень мне понравилось. Это рок, русский рок. А, кому интересно, можете послушать. По вайбу напоминает а, «Три дня дождя». Опять же, я погрузилась в 3 дня дождя. Я очень хочу на концерт сгонять, который выпадает на мою рабочую смену. Mm -hmm. И другой концерт, который также проходит в городе Тула, на который я могла попасть, тоже выпадает на мою рабочую смену. Поэтому придется ждать следующего концерта. Вот, у три дня дождя вышел недавно новый альбом, который называется Bypolar. Но прикол в том, что этот альбом только в AK music Его нет ни в Apple, ни в Spotify. Очень прискорбно, потому что в вк как вы знаете, если у вас нет подписки, вы не можете слушать, если у вас закрыто приложение, в том плане, если вы вышли, допустим, на главный экран своего телефона, или если у вас телефон заблокирован. Соответственно, слушала я его урывками, обрывками, пока на работу ездила, и потом уже нормально послушала с компьютера. Вот, в принципе, мне зашло. Там есть несколько песен, которые выпускали синглами летом. «Три дня дождя» люблю, уважаю и ценю. И, соответственно, тринадцать карат» тоже. тринадцать карат» главный, по-моему, их единственный пока что альбом. Это «Тринадцать причин». Кому интересно послушать э, «Русский рок», такой немножечко грустнявенький, но такой немножечко э, драйвовенький, то можете э, послушать этих исполнителей. Еще скажу про два альбома. Первый альбом это у Унола Сайрус вышел в Part. Скажу сразу, мне понравились не все песни. У меня добавлено именно из этого альбома три, и еще три песни, они из ее эпишки. Это Ready to Go. Uh, Mr. Percasset, uh, I Burn the Light Down uh, И вот три из нового альбома: это No, uh, Ever Beginning Ends и I Just Want a Lover. Очень такие атмосферненькие именно эти песни я прям заслушала я не знаю сколько раз uh, Маша тоже знакома с этим альбомом, не знаю, насколько мне понравилось. Uh, да, я слушала конкретно No. Но... Still Standing с
1: ее отцом, мне очень понравилась эта песня, и вообще мне кажется, что да, это такой альбом, он тоже такой какой-то очень специфический по своей эстетике, он такой эскапистский mm -hmm. слегка, вот, да, мне, мне, мне понравился, он такой, да, он слегка такой тягучий, вот, если вы любите прям такое, чтобы потанцевать, там, побегать, попрыгать, это, возможно, не тот альбом, но он очень классный.
0: Вот, и последний альбом, который я также добавила, это от исполнителя DPR Ian, который называется альбом Mootswings Into Order, вышел тоже относительно недавно, по-моему, в... Летом он, в общем, вышел, я его пропустила, потому что... Здравствуйте, опять Apple Music. Спасибо, что не выпускаете песни в моем регионе. А, вот, и я его слушаю в Spotify, и мне зашел весь альбом. А, он такой... Что-то типа альтернатива. А, несмотря на то, что исполнитель, он как бы кореец, а, но он в Австралии живет... Жил, точнее, всю жизнь. Сейчас вроде как в Корее живет. И, соответственно, все песни на английском, и они такие тоже достаточно атмосферные... Не знаю, на любителя, не на любителя, но мне очень зашло. И вообще я хочу сделать оговорочку, я не помню, я говорила или нет, мне кажется, в каком-то подкасте я упоминала, у меня в Spotify есть отдельный плейлист, единственный, который я создала, который называется Fuck Apple Music, потому что песни, находящиеся в данном плейлисте, не выпускаются в Apple Music, а если вы не знали, Apple Music я слушаю с телефона, то бишь почти что все время. И Spotify я слушаю с компа. Естественно, эти песни я могу послушать только, когда я нахожусь дома. Потому что Spotify на телефоне для меня это что-то с чем-то, я его ненавижу. Вот. Наверное, это такие четыре альбома, которые я слушала очень много на протяжении нескольких месяцев. Я попутно с этим слушала еще песни, но это не альбомные произведения. И отдельно упоминать каждую мы затянулись... затянулись затянулось бы это все некое наше сборище очень надолго, поэтому упомяну только четыре из них. Вот, Мария, вам слово. Да. Ну, во-первых, я хочу поговорить про
1: Льюиса Капальди. В частности, он выпустил новую песню. Вот. Мне нравится его дебютный альбом и новая песня вышла тоже очень классная все в духе Льюиса очень такая ритмичная но при этом с грустными словами с его удивительным прекрасным голосом вот и чтобы вы понимали как он ее рекламировал он там был баннер вот где он был Раздеты до трусов, а с коктейльчиком в руках, и там было написано «Разделся и травмировал общественность ради бесстыдной саморекламы. Секс продается Премьера нового сингла. Я считаю, что Льюис удивительно смешной, вот поэтому я советую послушать его песню «Faget Me», и вообще я очень жду его новый альбом. И плюс я советую послушать интервью Льюиса Капальди, для подкаста «The Diary of the CEO». Он там рассказывает про свою ипохондрию, про жизнь с синдромом Туретта и вообще про очень много таких глубоких, интересных вещей. Вот. И, ну, он очень интересный чувак. Вот. Если позвольте мне его так назвать. И... Ну, мне кажется, что как бы то вообще о чем он рассказывает, как он это рассказывает, довольно интересно с очень большой частичкой само не частичкой частищей самоиронии, вот и поэтому да очень очень классно я прям советую и сейчас э, что я еще слушала? Я слушала новый альбом Taylor Swift Midnight. И он, а, он офигенный, он очень крутой. Да, я не могу теперь слушать Гарри, потому что я все время слушаю альбом Taylor Swift Midnight, где, кстати, как минимум две песни, как мне кажется, про Гарри, так что я себя этим оправдываю, но да десятый студийный альбом Мисс Свифт и кому-то она нравится, кому-то она не нравится. Я ее не стыню, но мне она определенно нравится и я считаю, что она опять же очень интересно играется словами, с рифмами, очень интересно плетет нарратив в своих песнях. Вот этот альбом она полностью сделала с Джеком Антоновом который... с которым они давно сотрудничают с которым, который работает с Лорд, Сланы Дель Рей, вот Джакантонов. Тоже очень такой интересно выглядящий, интересно мыслящий мужчина. Вот, так что да, я я правда советую послушать Midnight's. Он такой это альтернативный поп. Он такой, слегка гранж, слегка, вот, но все еще поп, но просто альтернативный, он такой более, тоже, он такой более темный, а, но не в плане там черных цветов, а просто, если там это не неоновый желтый, а такой темно-желтый, горчичный, да, такой, не красный, розовый, а там винный, бордовый и так далее, вот, но альбом, правда, классный, и получается, есть, типа, одна версия альбома, как бы, где 13 э, песен, и есть э, Midnight's, 3am version, где 20 песен, вот, если мы берем 13-песенную версию, то мне там не заходит всего одна песня, это Labyrinth, я не знаю, просто не заходит, она как-то как слишком-слишком нудная, вот, <coughs> и, соответственно, если мы берем э, версию 3am, то там мне нравится, ну, соответственно, все кроме... Ну, то есть, мне нравятся все семь добавочных синглов, синглов песен, вот. Так что, да, ну, вообще, как бы, сложно отрицать влияние Тейлор Свифт на современную поп-культуру, поэтому я не буду.
0: Собственно, кто я такая? Так, у тебя с песнями все? Так, да перейдем теперь некому такому гиковскому разделу во что по... В котором я просто молчу Да, во что поиграть На самом деле за последнее время лично для меня ничего интересного не выходило Единственное, месяца два назад вышла полная версия игры The Mortar Assistant Кто знает, тот знает Это про работника Морга Который параллельно с, параллельно с этим пытается найти демона вот, ну, такое, короче, такая немножечко проходная игра До этого выходила демо-версия, по-моему, там на первый день только вообще, На определенном фоне, ну, опять же, кто знает, тот понял Вот, а тут два месяца назад вышла полная версия И, в принципе, ну, неплохо так на разочек сыграть Вот, а в остальном пока что ничего интересного не выходило Единственное, что я очень жду Uh, я жду ноябрь, потому что в ноябре выходит очень много сериалов uh, и интересной игры. И, наверное, самое долгожданное лично для меня это четвертая часть из антологии The Dark Pictures, которая называется The Devil in Me. Выходит она 18 ноября. Я очень ее жду, потому что я люблю, в принципе, всю антологию The Dark Pictures. Um, если вы слушали предыдущее ЧП, я должна была там упоминать про игру The Quarry, это от создателей, соответственно, этой антологии. И я прям жду-не дождусь, потому что тизеры были уже очень давно, uh, и я прям, ой, как жду, Еще скоро Купленов с отпуска выходит, и как раз-таки может чем нибудь доинтересненько да он еще параллельно с этим будет снимать но пока что как-то все тихо гладко вот эм, немножечко забегу вперед в плане игр это все может Маша вам скажет по поводу японского дурака потому что относительно недавно она меня спрашивала правила японского дурака кстати зачем может, тебе нужны были правила японского дурака
1: я их я проводила сравнительный анализ японского
0: дурака и уна ну и как оно почти одинаковое. да да а, вот, поэтому да, с играми, в принципе, с тем, что мы посмотрели это все. А, а... У меня
1: есть игра Microsoft Solitaire, и его ежедневные задания помогают мне провести полчаса в своей голове.
0: Вот, поэтому, забежав несколько наперед, у нас в ноябре выходит несколько сериалов. Один из которых это, господи, как, как вот этот вот сериал называется? Young Royals? Молодые монархи? Да. Uh -huh. Uh -huh. Очень его жду, очень прям жду второй сезон. Тоже,
1: тоже, да. Мне кажется, выйдет второй сезон, и мы потом обсудим Young Royals в ЧП.
0: Да, потому что первый сезон, мы его, по-моему, обсуждали, да, у нас на подкасте? Нет, Нет, мы Young Royals не, не обсуждали, мы обсуждали только хард хард-стоперов. А почему мы Young Royals не обсуждали? Это как то случилось?
1: Не знаю, и с Любовью Саймон мы обсуждали, и ты потом про с Любовью Виктор рассказывала, но да, Young Royals мы не обсуждали. это классный сериал, правда. Там, это
0: быть. большое опущение, упущение с нашей стороны на самом деле. А, вот, поэтому выходит второй сезон Young Royals. А, господи, дай бог мне памяти-то еще вспомнить, какие у нас проекты выходят. Маша, ты не знаешь, что у нас еще в ноябре выходит? А вот
1: выходит что-то похожее... П -п -п не по семейке Адамса, а что-то там не помнишь, такой, все тизерится Симпсоны, которая хэллоуинская версия. Нет, 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 нет. В общем, там девочка такая, как
0: в стиле рисовки у Каролины по-моему, их да. ведь ее зовут. А, да, да, снимает Тим Бёртон, тоже очень Wednesday, жду, потому да, что да, да. очень интересная интерпретация, и то, что главная героиня это именно Уэнсдей, а не вся семейка Адамс полностью, и mm -hmm. прям очень интересно, как а, мой любимый Тим Бертон. Uh, просто, чтобы вы знали, в моем мозгу Стивен Кинг и Тим Бёртон — это один и тот же человек. Я их очень сильно люблю, уважаю ценю. И лично для меня у них достаточно, скажем так, одинаковое цветовое вот вот это поле. В моих глазах звучу как шизик, но да, и бог с ним. вот И я вообще об этом проекте узнала относительно недавно. То есть спойлеры я видела... Когда спойлер первый я увидела? Наверное, в июне, если мне память не изменяет. Но я что-то не обратила на это внимания. А потом я посмотрела тизер, и я такая, блин, это же так прикольно. Я хочу да. это увидеть. Да, я согласна, это очень-очень интересно. А вот, что у нас еще? А выходит сейчас Винчестер. Снимается второй сезон Хардстопперов! А -а 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 -а! Это пока снимается, не, пока, <ква> это пока не выходит. Винчестеры. Винчестеры начали выходить, это некий такой приквел к сверхъестественному, я посмотрела пилотную серию, которая оказалась ниже днища, mm -hmm. э, я хочу свалить это на то, что это все таки пилот, и он очень сумбурный получился, там просто впихнули невпихуемо, и я еще не смотрела остальные серии, они вот сейчас как раз-таки выходят, Четвертая серия 2 ноября. Любители сверхъестественного, если вы смотрите, поделитесь своими впечатлениями, потому что у меня просто глаза повылазили, когда я посмотрела, посмотрела пилотную серию. Вот, еще должны выйти трудные подростки. Не помню, какой сезон, четвертый, наверное, э, тоже жду, потому что из всех российских сериалов, наверное, трудные подростки на... для, для меня навсегда останутся в сердечке. Э, вот. Э, американская история ужасов, господи, большое упущение в том плане, что я хотела посмотреть американскую историю ужасов, потому что я надеялась, что после.. Трех неудачных лично для меня сезонов или четырех, они сделают наконец-то что-то стоящее, что будет плюс-минус на том уровне, допустим, что и третий сезон или там первый сезон. Я очень сильно ошибалась, они ушли вообще в другую степень, они начали снимать что-то непонятное. Я посмотрела первую серию, я вообще не вникла, Там сюжеты 80-е, эпидемия спида в Америке связанная с ну там рассматривается короче взаимосвязь гомосексуальных отношений не спида как это все развивалось и там еще и какая-то мистика вплетена и я такая блин что вы вообще делаете с сериалом там еще и ключевых актеров которые играли в предыдущих сезонов ну, большая их часть их нет то есть там вообще что-то невообразимое творится, и желание вообще продолжать смотреть э, это нечто полностью отсутствует. Я не знаю, мне кажется, я потеряла веру в, сверх... Ой, в «Американскую историю ужасов» как раз-таки после сезона шестого. Потому что потом началась какая-то дичайшая дичь. А, вот, по ноябрю, блин, еще что-то было, но я сейчас не вспомню, но, в общем, но сегодня, бы...
1: э, сегодня выходит клип Гарри на Music for a Sushi Restaurant. Да,
0: мы все mm -hmm. ждем. Mm -hmm. Uh, понятно. Спасибо, сп спасибо Мария, что поделились. В общем, ноябрь uh, порадует нас определенными проектами, определенными играми. Я не знаю, в плане музыки выходит у нас что-то в ноябре или нет, потому что я особо за выходами не слежу. Если что-то выйдет, я узнаю. Если ничего не выйдет, ну и и с ним. А, еще. Еще один русский сериал, который тоже хочу, хочу посмотреть. «Черная весна» называется. Uh, выйдет 16 ноября. Uh, сюжет заключается в том, что друзья находят... Uh, арбалеты, господи, ага, револьверы, нет, не револьверы, короче, дуэльные э, пистолеты. И, соответственно, возрождают э, средневековую, ага, 18 вековую традицию вызова на дуэль. А, и за счет вот этого вот всего выстраивается и сюжет сериала. Вот, хочу посмотреть, потому что, опять же, актеры для меня лично знакомые, а, молодое поколение актеров, сюжет, в принципе, не такой уж и избитый, Uh, и продакшн тоже нормально это тоже если что снимается на старте вот uh, поэтому ждем ноябрь ждем новинок uh, не знаю по поводу декабря если там что-то интересное или нет но это мы уже узнаем сквозь uh, сквозь после некого количества времени и на этом я думаю мы будем уже закругляться потому что получился у нас подкаст такой нормальный нормально подлетит о Чуть не забыла. <laughs> Все. <а, <смех> очень, очень последнее, вот серьезно, последнее, о чем я скажу. В ноябре 18 числа еще выходит 18.99 а, сериал от Netflix, который рассказывает про ребят <смех> а, про <смех> количество людей, которые собираются переселиться Дудзи. в Америку из Европы, если мне память не изменяет. И там происходит вся комиссическая дребедень. Очень сильно конструкцию... Если мне память не
1: изменяет, это история
0: колонизации. Не знаю, но, в общем, в плане этих жанров Это типа ужасы, детективы, это вот эта вся фигня Вот, очень сильно форсируется это все в пабликах В ТГ-каналах везде я вижу упоминания про этот сериал Поэтому в ноябре еще и Netflix нас этим порадует Я обязательно посмотрю, потом скажу свои впечатления от него Вот, теперь уже точно лично я закончила А то, если мы продолжим, <laughs> я потом задолбаюсь это все монтировать Вот, Мария, есть что добавить... Или мы закрываемся? Да. Uh, yeah. <с> Ага, закрываемся, значит. А В общем, ребята, ребята, мы обсудили все, что могли обсудить. Все, что мы посмотрели, все, что мы послушали, все, что мы я не знаю, еще сделали, почитали. Наверное, был не очень продуктивный в какой-то степени, учитывая то, что мы ЧП не снимали сколько, не записывали, точнее, месяца три, как точно, да? Uh -huh. Uh -huh. И за три месяца могло бы побольше поднакопиться, с другой стороны, у нас был подкаст, затянулся часа на добрых три, uh, вот, а на злых два, <свяк> <dua. свяк> uh, поэтому все что могли уместить, все что могли вспомнить, мы вспомнили, вот, uh, в следующем ЧП уже расскажем про какие-то новиночки, которыми, я надеюсь, нас uh, люди порадуют в ноябре, uh, возможно, в декабре не знаю, когда выйдет следующее. Скорее э, всего, следующее, в декабре да, по след... конец следующего года. Список, да. Вот, поэтому все вот эти вот новинки, которые мы сейчас упомянули, будем уже обсуждать тогда. Вот, э, думаю, на этом как бы мы закончили. А, Мария, на каких платформах мы вообще существуем?
1: А, мы существуем на всех платформах. Мы существуем на Google подкастах, Apple подкастах, Acast. Spotify, Яндекс, музыка и все, что вы можете себе только представить, кроме Одноклассники и ВКонтакте. Что
0: да. очень прискорбно а...
1: Большое э, упущение с нашей стороны. Да, также всегда э, мы выкладываем э, записи подкаста в наш телеграм-канал. Там не только мемасики и мои ночные маниакальные вбросы информации. Вот. Туда мы тоже сбрасываем, если вам неудобно слушать нигде, но удобно слушать в Телеграме, там тоже
0: мы есть Маниакально в прямом в переносном смысле этого слова Кто не смотрел предыдущий эпизод, не слушал предыдущий эпизод, вы должны послушать В общем, да, ребята, с вами был подкаст «Слабоумие» и от Вега, услышимся в следующий раз с
1: вами был подкаст, записанный в день локализации, в котором использовалось слишком много английских слов и англицизмов. Надеюсь, нас никто не отменит.
0: спину, За то, что я люблю тебя на и Меня